0: Gente, hoje a gente está encerrando a nossa série Para Mim Chega. Uma série que a gente tem como intuito cuidar da nossa alma, das nossas emoções, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre a importância da gente cuidar não somente do nosso espírito, mas a Bíblia fala para a gente cuidar do espírito, da alma e do nosso corpo. A Bíblia fala sobre isso. E por que, que a gente tem falado sobre esse tema Para Mim Chega? Porque para Mim Chega existem duas vertentes, dois caminhos que a gente tem trabalhado esses caminhos aqui. O caminho de que Quando nós estamos é, emocionalmente instáveis, quando nós não estamos bem na nossa alma, quando nós estamos com uma tristeza, com uma angústia, com algo na nossa alma, uma ansiedade, uma depressão, um medo, algo que nós temos passado, nós chegamos em um momento que dá doido do sofrimento que a gente tem. A gente chega num momento que a gente diz, para mim chega, para mim chega para mim chega desse casamento, para mim chega dessa família, para mim chega de estar na igreja, para mim chega do trabalho, para mim chega, por quê? Porque nós queremos dar um basta, mas o nosso basta não é dar um basta em qualquer coisa, a gente quer um, dar um basta na nossa dor, na nossa angústia, na nossa tristeza, por isso nós falamos, para mim chega. Mas também existe a outra vertente que a gente está fa falando aqui também, que é, para mim chega de viver no cárcere do pecado, para mim chega de viver aprisionado nessa ansiedade para mim chega de viver dominado pela depressão para mim chega de viver dominado pelas questões emocionais para mim chega a partir de hoje eu não serei mais dominado por isso mas a partir de hoje Jesus Cristo estará no controle da minha vida Jesus Cristo estará no controle das minhas emoções Jesus será a voz sobre a minha alma para mim chega para mim chega, e aí no, no primeiro domingo nós começamos essa série, falando sobre, para mim chega do cárcere do pecado, para mim chega de viver aprisionado no pecado, e a gente falou isso porque, porque o pecado a gente sabe, que a maior consequência do pecado é espiritual, porque o pecado tendo sido consumado, ele gera morte, e a morte é morte eterna, é morte espiritual, o pecado ele leva a morte eterna, mas a gente também sabe, que o pecado ele também tem as suas consequências na alma, as suas consequências emocionais. Por causa do pecado, porque nós erramos, porque às vezes nós estamos tão aprisionados ao pecado, aquele erro, a gente acaba sendo aprisionado a uma vergonha, a gente acaba sendo aprisionado ao sentimento de culpa, ao sentimento de inferioridade, de incapacidade, de medo, a gente é aprisionado em isso tudo, por isso que nós falamos, para mim, chega de viver no cárcere do pecado. E aí no domingo passado nós falamos também, que para mim chega da ansiedade. Ansiedade que tem assolado tantas pessoas. Ansiedade que tem atingido tantas pessoas. Para mim chega de viver preso e dominado pela ansiedade. Que é esse mal que tem atingido tantas pessoas, mas nós entendemos que existe um bem que é para todas as pessoas, e esse bem é Jesus Cristo. Nós entendemos que, um, que existe um bem que é muito maior do que todo o mal, que é Jesus Cristo, aquele que habita em mim, habita em você. Nós cremos nisso. E aí, hoje, nós queremos falar sobre uma coisa que nós precisamos ter cuidado em relação à nossa alma, que é a depressão. Uma coisa que nós precisamos ter atenção e cuidado com a nossa alma, que é depressão. E desde já eu já quero dizer para você que tudo isso que nós temos falado, ansiedade, medo, depressão, assunto de hoje: depressão, isso aqui não é besteira isso aqui não é frescura, isso aqui não é qualquer coisa, não, isso aqui é uma coisa séria, e que deve ser levado de uma forma séria, isso aqui não deve ser brincado com isso aqui, e nem a gente deve menosprezar as outras pessoas por isso, não, porque isso é coisa séria, e Deus trata de uma, de uma forma séria com isso, e nós vamos tratar isso acerca da palavra, o que a palavra diz sobre depressão? O que a palavra fala sobre depressão? Esse mal que tem assolado milhões de pessoas, que tem sofrido com depressão, que tem sofrido com essa tristeza, sofrido com essa angústia, ao ponto de falarem, não, para mim chega, para mim chega da minha vida, para mim chega do trabalho, para mim chega da escola, para mim chega da família, para mim chega do casamento, para mim chega, porque eu não aguento mais sofrer desse jeito. Mas hoje nós vamos sair daqui, dizendo, para mim chega da depressão, porque a partir de hoje, eu creio, que eu vou ser livre em Jesus dessa depressão. A partir de hoje eu vou cam caminhar esse, esse, essa jornada. Eu vou trilhar esse caminho. Eu vou viver essa jornada de ser livre da depressão. Porque quando a gente fala de ser livre da depressão, não é algo que acontece da noite para o dia. Não é algo tão simples. Não é algo, não, não, assim vai ser, vai ser simples de se ver livre. Não, é um processo que nós precisamos viver. É um processo que nós precisamos atravessar. Mas nós podemos, o que a gente precisa entender é você deve saber, que para o nosso Deus, não há nada que seja impossível, e que Ele pode sim mudar trajetórias, Ele pode sim mudar histórias que parecem difíceis de ser mudadas, Ele pode sim, não, não é fácil sair da depressão, não é simples sair da depressão, mas uma coisa eu sei, que para Deus, nada é impossível, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer uma nova história, o nosso Deus, Ele é capaz de nos libertar, o nosso Deus Deus é capaz de nos livrar. O nosso Deus ele é poderoso de fazer isso na minha vida e na sua vida. Então a questão é, como é que eu lido biblicamente? Não do jeito que as pessoas dizem, não. Como é que eu lido biblicamente com a depressão? Como é que eu posso vencer com os fundamentos da Bíblia? Com a palavra de Deus a depressão. A gente precisa saber, entender, saiba que este momento, não é um momento de terapia. Aqui como igreja, nós não estamos aqui para fazer uma terapia. Aqui na igreja, nós não estamos aqui para fazer o papel de um médico, de um clínico, de uma pessoa que estudou para aquilo ali. Não, nós estamos aqui na igreja... Para falar aquilo que a Bíblia diz sobre isso... Mas nós não queremos de forma nenhuma... Menosprezar nem negligenciar... O trabalho que é feito por um psicólogo... Que é feito por um psiquiatra... Porque isso é importante para uma pessoa... Que está assolada de forma emocional... Que está ali passando por crises emocionais... Pessoas que estão com ansiedade... Que estão com medo... Que estão passando por uma depressão... É necessário ajuda clínica também... Então, aqui nós estamos para dizer para você: Nós não vamos fazer o papel de um psiquiatra, o papel de um psicólogo, mas nós vamos fazer o papel da igreja aqui, o papel de filhos de Deus, o papel de pessoas que têm a palavra de Deus. E nós cremos que Deus ele faz através de um pastor. Mas saiba também que Deus ele também usa psicólogos, Deus também usa psiquiatras, porque Deus ele tem levantado no nosso tempo pessoas parecerem psicólogos, pessoas parecerem psiquiatras para quê? para ser agente de Deus, para libertar pessoas desse cativeiro, para ser agente de Deus, para libertar pessoas da ansiedade, do medo, da depressão, então entenda isso, que não é trabalhar só com uma coisa ou com a outra, é um conjunto que nós precisamos ter, nessa jornada que nós vamos trilhar, mas nós podemos com base na palavra de Deus, lhe dar fundamentos, e é isso que nós queremos dar hoje para você. Fundamentos para que você possa vencer a ansiedade. Fundamentos para que você não seja dominado pela depressão. Fundamentos para que você possa vencer a depressão. E talvez você esteja aqui hoje, você diz assim, ah, mas eu nunca fui diagnosticado com depressão. Eu nunca fui em uma terapia, em um psicólogo, em um psiquiatra, para eles dizerem que eu tenho depressão. Mas essa mensagem também é para mim e para você, porque primeiro de tudo, porque um dia a gente pode ter que lidar com isso. E outra coisa, você pode estar aqui hoje e você pode estar se encontrando triste, você pode estar se encontrando angustiado, você pode estar olhando para sua vida e falando: "Eu não tenho sabor, eu não tenho prazer de me levantar, eu não tenho sabor de me levantar, eu não tenho sabor e prazer para trabalhar, eu não tenho prazer de fazer essas coisas. Você perdeu o sabor da vida." Eu digo para você, essa mensagem é para você, porque essa mensagem é para todos nós então como é que nós vamos vencer a depressão nós precisamos entender primeiro, anota aí que você você é só uma pessoa você é uma pessoa a primeira coisa que nós precisamos entender hoje, é que nós somos apenas uma pessoa nós somos seres humanos e não super heróis você não é um super-herói. Você não é uma pessoa que está ali, não, eu aguento tudo, eu suporto tudo, eu dou conta de tudo. Não, você é ser humano. Você sabe qual é o, o maior motivo para pessoas sofrerem com depressão? Você sabe o que muitas vezes acarreta em nós essa depressão? É exatamente o sentimento e a ilusão de que nós somos mais do que humanos, de que nós somos super-heróis é esse sentimento, essa ilusão de que não, não, eu não passo por isso, eu aguento, eu não vou sofrer, eu não tenho tristeza, não tem isso para mim, não, não, eu dou conta, nós acabamos tentando ser a solução da nossa vida, e a solução da vida dos outros, e a gente começa a tomar sobre si, aquilo que é dos outros. A gente não aguenta às vezes nem o nosso próprio fardo. E a gente quer pegar o fardo do outro, o peso do outro, o problema do outro, a luta do outro e trazer para a gente. E a realidade é, que acaba se revelando de uma forma diferente. E isso nos frustra, por porque a gente vai ver que nós não somos a solução da nossa vida. Nós não somos a solução da vida das pessoas. A verdade é que nós queríamos viver um romance de filme. A verdade é que nós queríamos que os nossos pais não tivessem problemas no relacionamento. A verdade é que nós queríamos que o nosso casamento fosse perfeito, que a igreja fosse perfeita. Mas deixa eu te dar uma notícia. A realidade é que onde há pessoas envolvidas, os problemas acabam sempre chegando. Onde há pessoas envolvidas, onde a gente envolvida, o problema acaba chegando, e deixa eu falar uma coisa para você, não são as outras pessoas, é você, não é simplesmente as outras pessoas, é você, sou eu, Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar e falar assim, não, quando as outras pessoas chegam, o problema chega, não meu amigo, não é quando as outras pessoas chegam, é quando a humanidade chega, se tem gente ali, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter frustração, vai ter, mas ao invés de acharmos isso parte da vida, que o ser humano é ser humano, a gente acaba por se frustrar, a gente acaba se frustrando, a gente acaba decepcionado, e por causa disso a gente quer desistir de algo, nós precisamos hoje, parar e perceber, que o que aconteceu com a gente, é simplesmente algo que aconteceu que a humanidade está sujeita, Nós precisamos parar e perceber, que aquilo que acontece com a gente, não é algo de outro mundo, não, não, aquilo que a gente enfrenta, não é algo de outro mundo, não, é algo que a humanidade está sujeita, Jesus disse sobre isso, em João 16, 33, João 16, 33, Jesus diz assim, eu disse essas coisas, para que aonde... Em mim, vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo é isso que Jesus disse para mim e para você hoje eu estou dizendo essas coisas para que no fundo vocês tenham paz nesse mundo vocês vão ter aflição, nesse mundo vocês vão passar por tristeza nesse mundo vocês vão passar por angústia nesse mundo vocês vão ter que lidar com o problema, mas deixa eu dar uma boa notícia para você, não para no problema não para na angústia não para no sofrimento, não para na tristeza, porque ainda há algo mais, eu venci o mundo, e se Jesus Jesus venceu com Cristo é vencer ou vencer, meu amigo para mim, para você só há uma opção vencer com Cristo Jesus agora se nós vamos vencer com Cristo, não significa que nós não vamos ter as nossas lutas vencer com Cristo não, nos, não significa que nós estamos imunes a dias difíceis, imunes isentos a tristezas, não nós vamos passar por aflições mas no final, em Jesus, uma coisa é certa, a vitória. Em, no final das contas, em Jesus, uma coisa é certa, nós temos a vitória. Eu digo uma coisa para você sobre isso. De que nós somos uma pessoa, nós somos gente. Entenda que o ser humano, o ser humano, significa que eu sou, antes de mais nada, limitado. Quando eu entendo que eu sou humano, isso significa, antes de mais nada, que eu sou limitado. Eu sou uma pessoa limitada você é uma pessoa limitada, você não é ilimitado na sua mente, você não é ilimitado nas suas emoções, você não é ilimitado na sua capacidade, você não é ilimitado na alegria, não eu e você como seres humanos que somos, o ser humano evidencia que nós somos limitados, a nossa mente é limitada, o nosso corpo é limitado, você não consegue fazer tudo, Chega uma hora que o teu corpo dói Chega uma hora que o teu corpo te para Chega uma hora que o teu corpo pede descanso Chega uma hora O peso que eu consigo levar nas minhas costas é, é limitado Deixa eu falar uma coisa para você Para de querer carregar o peso de todo mundo Para de querer levar o peso de todo mundo Porque o peso que eu e você conseguimos carregar é limitado Eu não consigo suportar todo o peso do mundo sobre mim, eu não consigo suportar todo o peso do mundo sobre mim, tem hora que o meu corpo, ele pede descanso, tem hora que a minha mente, ela pede descanso, pede para parar, para aliviar o peso, porque se não fizer isso, eu vou adoecer, se nós não pararmos, se nós não aliviarmos o peso, se nós continuarmos carregando o peso de tudo e de todos, uma hora a conta chega, tem pessoas que estão esgotadas emocionalmente, por quê? Porque você quer carregar o peso de todo mundo, você quer carregar o problema de todo mundo, você quer ser a solução para todo mundo, e você não dá conta, por quê? Porque você é humano, você é limitado, o que nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer a nossa humanidade, reconhecer a nossa humanidade, escuta bem isso, por que, é que nós precisamos reconhecer a nossa humanidade? Porque a nossa espiritualidade, ela não pode roubar a nossa humanidade. Porque às vezes tem pessoas que dizem assim, não, são tão espirituais, tão espirituais, que deixam até de ser humano. E não, eu e você, nós somos humanos, nós somos gente então o nosso ser espiritual não vai roubar o nosso ser humano, na verdade ele vai evidenciar, porque, porque eu sei que eu, sou, que eu sou fraco, eu sei a quem, que, a quem eu devo recorrer, aquele que é forte, quando eu reconheço que eu sou fraco, quando eu reconheço que eu, sou, que eu estou triste, eu sei de onde vem a minha alegria, eu sei de onde vem a minha força, eu sei que eu sozinho eu não dou conta daquilo ali, eu sei que eu preciso de ajuda daquele que é ilimitado em poder, da Aquele que é ilimitado em graça, daquele que é ilimitado em paz, daquele que é ilimitado em alegria, eu preciso dele, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, mas nós somos seres limitados, não seja um crente, que a tua espiritualidade rouba a tua humanidade, que você passa, parece que você, tá um, que você é um anjo voando, que não tem problema nenhum, que não tem angústia nenhuma, que não tem tristeza nenhuma, meu amigo, se você continuar vivendo assim, deixa eu te falar uma coisa, uma hora a conta vai chegar, uma hora o negócio vai estourar na tua vida, então reconheça a sua humanidade, e quando a gente reconhece a nossa humanidade, não é para celebrar a mediocridade, é para reconhecer de quem nós precisamos, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoar, na sua fraqueza, porque quando eu digo que eu sou fraco, aí é que eu sou forte, quando eu sou humano e digo que eu sou fraco, que eu estou triste, que eu estou angustiado, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, o poder de Deus ele não se aperfeiçoa no nosso falso heroísmo, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa humanidade, na nossa fraqueza, a gente precisa olhar para a nossa vida, e reconhecer que nós somos limitados, mas sabe o que acontece muitas vezes? Acontece que a gente vê os filmes, acontece que a gente lê os livros, acontece que hoje ainda mais, a gente vê as redes sociais, e quando a gente vê isso, nós só vemos pessoas perfeitas, sem sofrimento, vencedoras, a gente olha a, a grama do outro e vai falar assim, não, a grama do outro está bem verdinha, a minha está seca, olha o casamento daquele ali, está perfeito, olha a vida daquele ali, só vive viajando, olha ali, olha daquele jeito, a gente só vê maravilhas, mas deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso, não viva a sua vida, baseado nas redes sociais dos outros, não viva a sua vida, baseado nas redes sociais dos outros, porque você já viu alguém, no Instagram, postando tristeza e angústia? Não Você já viu alguém no Instagram, nas redes sociais, postando o sofrimento, a dor? Não Você já viu alguém ali no, nas redes sociais postando aquele dia difícil, doloroso? Não A gente tem um costume de quê? De postar aquelas coisas que a gente acha boa, Aquelas coisas boas A gente posta o quê? Uma viagem a gente posta o quê? Ali um lugar que a gente está indo A gente posta o quê? Um momento feliz na, na, com a família A gente posta isso Agora, será que a gente está ali no momento triste No momento de angústia, no momento de discussão E a gente vai falar assim, não, não, peraí só um minutinho Deixa eu postar aqui para eu mostrar a minha angústia A minha tristeza A briga aqui que a gente está tendo Não Ah, pastor, e por isso a gente está sendo falso? Não Mas é porque a gente seleciona o que a gente posta Nas redes sociais quando eu, eu sou assim, eu vou ser sincero, eu sou muito vulnerável aqui na igreja, eu sou muito vulnerável com as pessoas, eu falo das lutas da gente, dos desafios, das tristezas, das alegrias, dos dias bons e dos dias ruins, mas quando eu pego a minha rede social gente, eu pego a minha rede social para postar aquilo que eu acho bom, aquilo que eu acho legal, aí eu posto, eu com os meus amigos de trabalho, eu posto trabalhando na igreja, eu posto uma reunião, eu posto praticando atividade física, eu posto ali no carro, eu, a Roberta e a Zara, faz um bumeranguezinho, um coraçãozinho e tudo mais, e aí o pessoal fala assim, oh coisa linda, maravilhosa, os pastores não tem problema nenhum, amigo, se eu sentar para contar a história para você, pastor é gente, pastor também é gente, pastor não é super herói, pastor também tem suas lutas, mas a questão é que eu escolho selecionar aquilo que eu estou postando nas redes sociais, quando eu não estou bom, quando eu não estou num dia bom, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, meu amigo, eu não apareço na rede social, eu não apareço na rede social, eu fico ali quietinho. Se eu quiser, eu posto algum texto, alguma coisa que está falando para mim mesmo, me encorajando, mas eu não apareço, por quê? Porque a rede social, a gente só está vendo o palco das pessoas. A gente não está vendo o bastidor. E a questão é que a gente muitas vezes está comparando a nossa vida e entrando em uma depressão, entrando em uma frustração, entrando em uma tristeza, por quê? Porque a gente olha a vida do outro e só vê o palco, não vê o bastidor a gente olha a vida da pessoa e vê ali, não, aquela ali está viajando para tal canto, mas você não está entendendo o bastidor daquela pessoa, tudo que ela passa, e que ela renunciou muita coisa para fazer aquela viagem, exatamente para descansar e recarregar a bateria, então a gente precisa parar com isso gente, de querer comparar as histórias através de redes sociais, de querer definir a nossa história baseada na rede social do outro, nós precisamos parar com isso, porque nós só achamos isso, porque no fundo, nós não temos acesso ao que passa no íntimo das pessoas, nós só falamos isso, porque, porque no fundo, eu não tenho acesso ao que passa no íntimo da pessoa, e aí eu começo a deduzir a vida daquela pessoa, baseada em uma rede social, baseada em uma postagem, baseada em um momento, baseado naquilo ali, eu já falei isso aqui na igreja, compartilho, e por isso que eu não tenho problema nenhum em ser vulnerável, em ser humano, porque eu sou humano, eu não sou super herói, mas eu já falei várias vezes aqui, das nossas lutas, eu e a Roberta, que a gente sempre teve, a luta emocional, para quê? Em relação à nossa gravidez, e aí beleza, hoje em dia todo mundo olha, o milagre, Zara, celebra e tudo mais, mas ninguém sabe, assim, sabe, mas não imagina tudo que a gente passou para chegar até aqui, as pessoas não imaginam os sete anos de espera que nós tivemos para chegar até o nosso milagre. E outra coisa, sendo bem sincero, ninguém sabe o que eu, pastor, passei no último semestre do ano passado, no segundo semestre. Porque nós vivemos uma jornada para a gente chegar ali à nossa gravidez, uma jornada que começou com exames, consultas e tudo mais. Começou ali de forma profunda em julho e o resultado do positivo, ele veio em novembro, mas de julho a novembro, o seu pastor ele estava aqui, de julho a novembro, o seu pastor ele estava pregando, de julho a novembro, o seu pastor ele estava aconselhando, de julho a novembro o seu pastor ainda estava trabalhando, continuava trabalhando, mas eu continuava também sendo um suporte para minha esposa eu continuava indo com a minha, minha esposa nos exames, no médico e tudo mais, eu continuava, e aí Rafael quer dizer que você estava fingindo algo, não estava fingindo mas quando eu estava aqui pregando as pessoas podiam ver só o sorriso do pastor Rafael, só a alegria do pastor Rafael, só como pastor. Um pastor Rafael, ele é cheio de Deus, cheio do fogo, ungido, mas deixa eu te falar uma coisa, eu também tenho as minhas lutas, quando eu passava aqui, muitas vezes, eu passava com o meu coração angustiado, com o meu coração triste, por causa do processo que nós estávamos passando. Mas eu estou falando isso para você, para quê? Para você entender, que poucas pessoas, no nosso ciclo de convivência, sabiam exatamente o que a gente estava passando poucas pessoas, mas as pessoas podiam deduzir a minha vida pelo que, não olha ali, está sorrindo, está passando, está brincando, mas nós temos as nossas angústias, porque nós somos humanos, a Bíblia relata vários episódios de pessoas que tiveram problemas sérios, dificuldades em relação a almas, emoções, ele fala sobre o rei Davi, foi um deles, Aquele que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, ele teve depressão. Um homem segundo o coração de Deus que venceu um gigante, ele teve depressão. Salmos 38, versículo 4 ao 11, diz assim. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abatido o dia todo saio vagueando e pranteando. estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco e totalmente esmagado meu coração geme de angústia, Senhor diante de ti estão todos os meus anseios o meu suspiro não te é oculto, o meu coração palpita as forças me faltam até a luz dos meus olhos se foi, meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige, ficam longe de mim os meus vizinhos, olha o versículo 17, estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo, olha a história de Davi, o rei Davi, ele fala que eu estou encurvado, muitíssimo abatido, eu sinto-me muito fraco, totalmente esmagado, o meu coração geme de angústia, meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi, estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo, isso aqui é o que muitas vezes nós estamos passando, nós estamos sujeitos a isso. A verdade é que nós não fomos feitos para suportar tudo isso sozinhos. Nós não fomos feitos para levar tudo sobre as nossas costas. Nós não fomos feitos, por quê? Porque nós somos humanos, você é humano. Em Gênesis fica claro que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Mas também diz que nós somos pó. Nós somos pó. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós temos que conquistar as coisas da terra. Com suor, com dedicação, com cansaço. Nós temos que conquistar. Isso aqui nos ensina que o esforço, ele gera cansaço. Sim ou não? Você se esforça na academia, você se cansa. Você se esforça no trabalho, você se cansa. Você se esforça em uma caminhada, você se cansa. O esforço, ele gera cansaço. E ele consome as nossas energias. Isso quer dizer que nós temos limites por isso aceite a sua humanidade, aceite os seus limites, se livre do peso que você carrega, se livre desse peso de querer dar conta de tudo e de todos, mas outra coisa que a gente aprende, para vencer a depressão, a gente aprende que nós somos gente, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, mas nós também aprendemos a contar com o outro, a contar com outra pessoa, a contar com as outras pessoas, porque mesmo diante da nossa humanidade, o nosso Deus, ele é tão bom, ele é tão sábio, que ele nos cerca de pessoas para nos ajudar na nossa jornada, não são pessoas perfeitas, não são super heróis, mas são pessoas com os mesmos desafios, são pessoas com as mesmas lutas, mas que são presentes de Deus para a minha vida e para a sua vida, para nos ajudar na jornada, a tendência é, que a depressão ela quer nos levar para o isolamento. Mas nós fomos criados por Deus para viver em comunidade você não foi criado para o isolamento, você foi criado para a comunidade, você foi criado para relacionamento, você foi criado para estar com pessoas, tem gente que gosta de estar rodeado de pessoas, tem gente que gosta de falar muito com as pessoas, tem outras pessoas que são mais quietos, mais no seu lugar, mas todos nós fomos criados por Deus, para estarmos com pessoas em comunidade nos relacionando, Eclesiastes 4, versículo 9 ao 12, diz assim, é melhor ter companhia, do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mais pobre do homem que cai e não tem quem o ajuda a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Meu amigo, minha amiga, para vencer a depressão, você precisa entender que é melhor ter companhia do que estar sozinho para vencer a depressão, a solução não é isolamento, a solução é comunidade, a solução é estar cercado de pessoas, a solução é estar perto de pessoas que vão te ajudar, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque um homem sozinho, ele pode ser vencido pela depressão, mas um homem, dois homens, pessoas juntas, ali um grupo de pessoas, pessoas caminhando juntos, esses não serão vencidos... Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. E diga assim, você não está sozinho. Conta comigo agora olha para outra pessoa, para ela não se sentir sozinha, e diz assim, você também não está sozinho, conta comigo, o nome da nossa igreja, não é comunidade cristã videira à toa, nós somos comunidade, uma comunidade de verdade, aqui você pode encontrar pessoas, que se importam com você de verdade, igreja é sobre isso, pessoas imperfeitas, pessoas que têm as suas lutas, mas que se importam com os outros de verdade… Inclusive, quem aqui já faz parte de um grupo de crescimento? De um GC? Quem faz parte levanta a mão, permanece com a tua mão levantada. Você que está do lado de uma dessa pessoa que está com a mão levantada e você não está... Olha para essa pessoa e grava a cara dessa pessoa para você pedir para entrar no GC. E você também que está no GC, está com a mão levantada, vê quem não está. Para quando acabar o culto dizer, ei, você não foi feito para o isolamento. Você foi feito para o relacionamento. Você foi feito para a comunidade. Ah, meu amigo, tem coisas que só acontecem na igreja. Mas também tem coisas que só acontecem no GC. Deus ele faz grandes coisas através do GC. GC, Grupo de Crescimento, não é GP, Grupo Perfeito, é GC, Grupo de Crescimento, pessoas imperfeitas, mas que estão unidas, em busca daquele que é, que é perfeito, Jesus Cristo, pessoas que decidem caminhar junto e dizer, ó, você está com essa luta, mas eu estou com você, você não está sozinho você não está sozinho nessa depressão, você não está sozinho nessa angústia, você não está sozinho nessa ansiedade, você não está sozinho, eu estou com você, aqui, na igreja, no GC, no grupo de crescimento, você encontrará pessoas, que serão amigas e suportes para você, pessoas que serão amigas e suporte para você, Suporte de oração Suporte ouvindo Suporte com bons conselhos Suporte com a presença Suporte muitas vezes nem sabendo o que dizer Mas dizendo, olha eu estou com você Você pode passar por isso Mas lembre-se, você não é a depressão Você não é a ansiedade Você não é o pecado Você não é o medo Porque você tem uma identidade em Cristo Jesus Você pode passar pela depressão Mas você vai entender que o Senhor é meu pastor, e nada terei falta, em verdes pastagens Ele me faz repousar, e me guia às águas tranquilas, ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, ainda que eu ande pela depressão, ainda que eu ande pela ansiedade, ainda que eu ande pelo medo, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, contar com os outros também é isso, dizer, olha olha para Jesus, olha para aquele que é a solução, eu não sou a solução na tua vida, mas existe um que a solução é Jesus Cristo mas eu estou contigo nessa caminhada você vai caminhar no vale eu estou contigo, eu não vou estar tá com você só no pico, eu vou estar tá no vale eu vou estar tá na depressão, eu vou estar tá na ansiedade, eu vou estar tá no medo segurando na tua mão e dizendo ainda que a gente ande por essa depressão, ainda que a gente ande por essa ansiedade nós não vamos temer porque o Senhor está conosco Observe que Jesus... Jesus... O nosso Senhor, o nosso Salvador... Ele não fez as coisas sozinhas... Ele escolheu estar com pessoas... Ele escolheu caminhar com discípulos... Nos momentos mais difíceis... Os discípulos, os amigos... O GC de Jesus estava com Ele... Nos momentos mais desafiadores... Ele tinha gente com Ele... Jesus Ele fazia isso porque Ele precisava de pessoas claro que não. Jesus não precisava, mas eu e você precisamos. E Jesus ele fez isso para quê? Para deixar o exemplo. Eu deixo o exemplo para quê? Para que vocês façam como eu fiz. Porque nós não somos seguidores do mundo, nós somos seguidores de Jesus Cristo. Nós andamos como Jesus andou. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tente dar conta de tudo sozinho. Conte com alguém. Não tente dar conta de tudo sozinho. Conte com alguém mas também... Não somente conte com alguém Mas seja suporte para outro alguém Seja suporte para alguém aqui nessa casa Seja suporte para alguém nessa sociedade Porque nós precisamos olhar de verdade para as pessoas Nós precisamos escutar com o nosso coração Nós precisamos amar e deixar mais os nossos, os nossos telefones de lado Nós precisamos entender que pessoas têm sentimentos E que em determinadas situações Elas podem se encontrar com a dor tão profunda com angústia tão profunda, com uma tristeza tão profunda, que elas estão aprisionadas, e eu e você somos aquelas pessoas, que vão estender a mão para dizer, ei se levanta dessa depressão, se levanta desse medo, se levanta dessa ansiedade, se levanta desse lugar, nós vamos ser pessoas, que vamos apontar a solução, mas nós nunca vamos querer ser a solução, nós vamos apontar, porque a solução tem nome, o nome é Jesus Cristo. Por isso, por último, para vencer a depressão, nós precisamos contar com Jesus. Contar com Jesus. Porque uma pessoa que nós podemos contar de verdade a todo instante, em todo momento, para a solução dos nossos problemas, se chama Jesus Cristo, Jesus era 100% Deus, mas Jesus também era 100% homem, todas as dificuldades que nós passamos, Ele passou, Ele passou por dor, Ele passou por angústia, Ele passou por tristeza, Ele passou por humilhação, Ele passou por decepção, Ele passou por frustração, Ele passou por traição, mas Ele passou, Ele suportou, e Ele venceu. Conte com Jesus, porque Ele diz para você, Mateus 11, 28 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve você que chegou aqui com um fardo pesado, você que chegou aqui emocionalmente esmagado, está difícil para você, eu digo para você, o descanso que você precisa tem nome, o nome é Jesus Cristo, se você está sobrecarregado, o descarrego que você precisa tem nome, o nome é Jesus Cristo, e Ele está pronto para levar sobre Ele, todas as suas aflições, todas as suas angústias, todas as suas tristezas, todas as suas dores, porque Isaías 53, versículo 3 a 5 diz, Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa dos, das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos curados, pelas Suas feridas nós fomos curados, porque Ele levou tudo sobre si. Nós podemos levar tudo que é dEle sobre nós. Não importa o que você tem passado. Jesus, Ele pode suportar isso por você. Chegou a hora de você contar com Jesus Chegou a hora de substituirmos a nossa dor pela paz A nossa dor pela paz que Ele dá Filipenses 4,7 Ele diz E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Sejam quais forem as dores que você está passando a angústia que você está passando, a tristeza que você está passando, eu digo uma coisa para você, tem paz para a sua alma, tem paz para a sua mente, tem paz para você, e o nome é Jesus Cristo, só sei de uma coisa, para essa manhã tarde, Jesus está dizendo para você, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e lança esse fardo sobre mim, lança esse peso sobre mim, lança aquilo que você não dá conta sobre mim, lança aquilo que você não aguenta mais sobre mim, lança sobre mim, e recebe de mim, o meu jugo que é suave, o meu descanso, o meu alívio, porque com Jesus, tudo vai ser diferente na minha vida e na tua vida, porque Ele diz, eu estarei sempre com você, até o fim dos tempos. Eu termino dizendo para você, quando nós passamos por depressão, ansiedade, questões emocionais, nós não queremos dormir, nós não queremos acordar, nós não temos ânimo para nos levantar. Mas eu digo para você, a partir de hoje, Jesus ele fala algo para você, uma verdade que já estava estabelecida na palavra. Jesus ele está pronto para lhe acordar com um belo bom dia todos os dias. Jesus ele está pronto para te acordar, com um belo de um bom dia todos os dias. Qual algum é o bom dia de Jesus? Lamentações 3, versículo 22 a 23 diz. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã grande é a sua fidelidade, esse é o bom dia que Jesus quer dar para você todos os dias ei, graças ao grande amor do Senhor, graças ao meu grande amor por você, é que você não vai ser consumido por essa depressão, é que você não vai ser consumido por essa ansiedade, é que você não vai ser consumido por esse medo é que você não vai ser consumido por esse pecado, você vai encontrar misericórdia, por quê? Porque a cada amanhecer, tem misericórdia se renovando na sua vida, a cada amanhecer tem ânimo e força se renovando na sua vida. A cada amanhecer tem paz se renovando na sua vida.